0: 大、哎、家好，我是戴着口罩、眼睛起雾、拿着话筒的阿拉斯加片片。不知道大家有没有看过一部抗日神剧《红色》，豆瓣 8.5 万用户给它打出了 9.2 的高分，足以证明它过硬的质量。但是今天要讲的不是《红色》，而是号称《红色姐妹片的电视剧《新世界》。它用网台同播的形式，迎合了不同年龄段观众的观影习惯，让我们又有了和爸妈一起追剧的机会。后期又靠着各种热度十足的话题，长期霸榜，热度一直都挺高。再加上阎王孙红雷、余蛋张鲁一等实力派演员加持，我心想这下稳了啊。但是《新世界》的豆瓣评分却从开分的 8.3 一路狂跌，随着大结局的播出，最终稳定在了五点这个离及格线还差一步的尴尬分数。Thank、you 到底是为啥呢？以下内容属于剧透，想提前观看这部七十集红片巨制的观众，现在就可以关闭视频了。话不多说，让我们进入正题。故事发生在新中国解放前夕的北平。北平城里有三兄弟，大哥金海是北平监狱的典狱长，黑白两道通吃的人物；二哥铁林在旧党保密局工作，大小算个官，是个四邻皆知的老怂包；三弟徐天在白纸坊警署当警察，家里是开车行的，承包了北平一大半的黄包车业务。他本人是个标准的愣头青，平时没少给俩哥哥惹麻烦。三兄弟身份和立场都天差地别，这个设定很像曾经红极。一时的伪装者，新世界这个三虽然不是亲兄弟，但也算得上是过命的交情。北平局势动荡，再加上金海和铁林的身份比较敏感，一旦新旧交替，他俩算旧世界的余孽，多半是要被清算的。三兄弟就打算一起隐姓埋名逃往南方。可徐天的未婚妻小朵执意要留在北平，徐天本着为女人插兄弟两刀的原则，也决定留下来陪她。没想到当晚小朵就被人杀害了。据说凶手是个名叫小红袄的连环杀人犯。徐天在追查凶手的过程中，意外结识了新党派来北平谋求和平解放的女代表田丹。故事就以徐天追查小红袄为主线，新秀两党的明争暗斗、黑白两道之间的冲突为辅线展开。面对动荡的时局，金海、铁林和徐天三兄弟所处不同的位置，当亲情和爱情、国家利益和个人信仰发生激烈冲突，情同手足的三兄弟做出了不同的选择，走上了。截然不同的人生道路，也迎来了不同的结局。最终，北平和平解放，人民迎来了新世界。如果你想看《同名状》那样深刻又残忍的兄弟戏墙，或者《北平无战事》和《战场杀》中小人物在大时代中的沉浮，亦或者是《伪装者》和《潜伏》般的精彩决战，对不起，你要失望了。徐明导演的这部《新世界》，我给他定位为作者电视剧。我们都知道，所谓的作者电影，就是导演在电影拍摄中占据主导地位，影片也应该体现导演的个性，而非一味迎合观众的口味。我不要你觉得，我要我。这就让《新世界》成了一部非典型电视剧，充满了层出不穷的槽点。首先，《新世界》的人设在不讨喜的基础上屡屡崩塌。先说争议最大的男主徐天，按照人物设定，徐天是个莽撞的富二代，但他富有正义感且用情专一。实际上，他也的确够莽撞。第一集，他为了抓个扒手，步入旧党士兵和黑道大佬军火交易的现场，大佬不予计较，徐天反倒蹬鼻子上脸。要不是二哥及时出现，他可能已经嗝屁了。第二集，徐天为了抓小红袄，去另一位黑道大佬小耳朵那里打听消息，直接把人家门砸了。你见过这么穷人办事的吗？结果差点被活埋，又是大哥出面把他给救了。徐天就这样接二连三的闯祸，直到他惹了柳如丝。柳如丝他爹沈世昌是剿总司令傅作义手下心腹，他自己是旧当保密局特派员，在北平称得上呼风唤雨。这下连大哥金海都保不住他了，只好带着字画上门找沈世昌求情，甘愿为沈世昌做牛做马。而许天他是怎么报答大哥的呢？他带人去把大哥的北平监狱给劫了，就为了一个刚认识一周和自己有过几面之缘的田丹，还说是为了代表北平人感谢他千里迢迢来解放北平。我看着就是陈家的身子，没错，许天的用情专一只是假象。小朵被小红袄杀害后，许天就跟丢了魂一样，整天把小朵挂在嘴边，说一定要抓到真凶。可等到第四集，许天见了田丹之后，眼睛跟长在人家身上似的，根本迈不动步。之后他就三天两头往田丹那跑，明着是为了查案，实际上和田丹个人勾勾搭搭。在什么位置停？你告诉我。往下一点，往下两寸。你们俩听一听，车轱辘都压在我脸上了。不要说我思小龌龊，你说导演试试这样的桥段，还拍得这么暧昧，意欲何为？前一天晚上，小左才刚给你徐天托梦，这第二天你就和田丹搂搂抱抱，对得起小左在天之灵吗？还真应了金海那句话。你知道你喜欢什么女人吗？一辈子你都没出过北平城，世上好女人你见都没见过。剧情推进到第52集时，徐天和田丹已经公然在一个标屋里睡觉了。而在剧中的时间还过了不到九天，小朵偷汽车的纸箱都没凉透呢。再说说徐天的正直，观看前两集，他确实挺正直的。如果说金海是黑白两道通吃，那徐天就是黑白两道都不吃。本以为他是个正直有原则的警察，结果没过两集他就私闯民宅、暴力执法、街头斗殴，最后甚至带人劫狱。徐天这根本不叫正直，这叫双标。他想正直的时候就玩警察游戏，不想正直了，比谁都豪横。我看了有网友管徐天叫成长型男主，确实，影视剧中成长型男主也。少见，就比如《伪装者》里的男主明台，从一个富家少爷留学生，最终蜕变为坚定的战士；还有《庆余年》里的范闲，从置身事外的穿越者成长为心怀家国的好男儿。而徐天呢，徐磊也的确成长了，他是在坑队友的路上大跨步的成长啊！三兄弟想在南方生活，肯定少不了钱。金海把自己攒了半辈子的金条交给徐天，让他想办法把金条换成新党货币送往南方。没想到这徐天就把金条给了一个压根就没见过面的柳如丝。后来他惹了柳如丝，脱了吧，不是来赔不是的吗？嗯瞧着还不合适。条泡汤，愣是一句对不起都没说过。后来金海提出帮忙解决金条的事，徐天非但不领情，还把烂摊子都丢给了大哥，那他自己干啥去了？还能干啥？他去找田丹了呗。这田丹作为本剧女主，同样不是个省油的灯，除了徐天，就属、是、他被骂的最凶，又称超级丹、北平女超人、一打十的田师傅。在火车站连杀六名军统特务，到了监狱更是徒手放倒了十几名狱卒。要不是编剧不让，我怀疑他能直接杀到市政大楼和傅作义谈判。我们且不论他的战斗力科不科学，组织上派他来也是有原因的，因为之前派来的两个代表都死于非命，所以才选择了战斗力最强。的田丹这位带着任务来北平谈判的特派员，田丹前脚到北平，后脚就进了监狱。之后的三四十集里，除了蹲监狱卖惨，就是给徐天分析到底谁是小红帽。正事儿是一件都没干，还让编剧给他的战斗力设定，他能单枪匹马从北平监狱里杀出去，连他自己都说了，我自己能出去。但是他偏不，不知道是北平监狱里单人单间的住宿环境，还是一只三餐的伙食吸引了他。田丹这监狱一住就是十几集。我原本以为田丹此举一定另有深意，结果没过多久，徐天自作主张带人来劫狱，田丹二话不说就跟着跑。要不是徐天脑子不好使，劫狱是走错了路，田丹已经。现在境外逍遥快活了，我懂了。感情田丹的事不远万里专程勾引徐天来了是吧？你可别觉得我是在瞎说。田丹出去后，非但没有第一时间和组织联系，更没有执行任务，而是以找小红袄为借口和徐天谈恋爱，最后还主动表白了。你还有那么多亲人，还有我，我不在乎。说实话，新世界里角色众多，其中大部分还在塑造的有血有肉。尤其是小耳朵，别看他是个经营赌场的黑道下脚流，但是他敢作敢为。为了救出身陷牢狱的弟弟，他敢绑架金海的亲妹妹，甚至三番五次带人去劫狱。小耳朵讲义气，劫狱失败，他单枪匹马守住牢门，准备让兄弟们先走，自己的身陷囹圄。最关键的是，小耳朵讲道理，金海号称讲信义，却屡次诓骗小耳朵。而小耳朵因为已经成功从监狱里出来了，却还是要老老实实的回去，因为他讲的是在那个乱世之中，大多数人都已经遗忘的规矩。就冲他讲义气、讲规矩，小耳朵这个配角的光环就盖过了徐天这个主角，给了我继续追剧的动力。甚至我看贪婪胆小的铁林都比看徐天顺眼多了，因为他虽然丑恶，却胜在真实。当一个彻头彻尾的小人物，无意间踩到了时代更替的传送带上，大概就会像铁林一样，这样的小人物怂没有怂到底，狠也没有狠上天，始终在利益和善良之间徘徊。没有聪明的头脑，辨不清局势，只会执着于自己认为对的事情上，这就是为什么他会为一个保密局的挂名处长，向自己的大哥金海痛下杀手。在新党即将进城、北平和平解放的前几天，还在被旧党的空头衔撞得头破血流，然后被命运一步步推着向前走，直到灭亡。我看铁林心中生不起一丝恨意，更多的反而是悲悯。除了剧中角色之外，新世界拖沓且不合常理的剧情也已经被网友喷开了花。观众普遍反映，新世界的剧情过于拖沓，故事开始于北平解放前二十二天，结束于北平和平解放，短短二十二天的内容居然拍了七十集。其实我们并不是嫌它拍得太长，比如去年的《长安十二时辰》，短短一天内发生的事，不也拍了四十八集吗？我们所谓的拖沓，是指整部剧的叙事节奏，也就是主线剧情的。推进速度。再拿《长安十二时辰》举例，以长安大火为主线，节奏明快，且每一集都会出现新角色，发生新事件。但这些剧情再怎么多，都始终围绕主线展开。而新世界的主线是什么？是抓小红袄。试问这样一桩小小的命案，撑得起这部剧应有的大格局吗？新世界在三弟兄弟及亲友的基础上，不断追加新人物和新事件，人物之间又带着千丝万缕的联系，但他们都和小红袄没啥关系，甚至有时候连续两集的剧情都和主线无关。剧情推进到五十集的时候，抓小红袄的主线依然毫不进展，外人心里的无名火看到最后，直到最后三集，编剧才公开了小红袄的事。身份，他家魂牵梦绕的小红袄居然是小狱警石七。观众们千算万算，猜过金海，猜过铁林，甚至怀疑过徐天的爹，但是怎么都没想到，竟然会是一个不起眼的狱警。而他的杀人动机是什么？没有动机，他就只是单纯的心理变态而已。在这之前，有没有任何线索或者细节暗示过石七就是小红袄，也没有。模糊不清的动机和强行翻转，让本剧最大的悬念成了一个笑话。更何况本剧的名字叫新世界，我就想问问，抓小红袄和新世界有什么关系？抓到他新世界就来临了吗？拖拉且毫无逻辑的主线剧情，再加上徐明导演此次初试倒筒，犯了大部分新导演会犯的毛病，就是喜欢。用轻松语言和细节去暗怼人物心理，就比如这一段，铁林上床睡觉，想抽到一根睡前烟，却被老婆制止。导演用四个机位、不同视角拍摄，两人躺床上一动不动，足足唠了五分钟的嗑。导演多半是想通过这根烟拿起又放下来，反映铁林的家庭地位。你要是放在一部一百分钟的电影里还好说，但是你拍的是电视剧啊，七十集长篇电视剧的目标受众不都是一边吃饭做家务一边忙里偷闲瞅上几眼吗？有几个会去看零点倍速逐帧分析？稍微有个编剧训练或者有一定观影量的观众都知道，电视剧这种需要观众持续投入精力的载体，必须要有能够抓住观众的钩子。平均每一。必须解决一个问题，同时再抛出两个问题。而新世界不光不给你解决问题，也不提出问题，让我不得不怀疑是不是我自己出了问题。最后也是新世界最严重的问题，就是它所反映的故事内核和价值观。既然剧名叫新世界，故事也发生在新旧社会交替的中心点，那编剧就得让观众看到新世界的好，看到旧世界的恶，看到黎明前的困难和曙光。三位主角，一个暴力执法的恶警，一个财迷心窍的军统特务，剩下一个是贪赃枉法的老头。这三位算得上旧世界的代表了吧？可他们偏偏是主角。编剧一个接着美化这些本应代表旧世界的角色。诚然，有些东西是新旧世界都不排斥的，比如小耳朵的仁义、沈世昌的大局观、长恩的赤胆忠心。反而这几位在剧里都没啥好下场。不知道编剧是不是想表达好人不长命、祸害存心良的道理？说了这么多，新世界真的很烂吗？也不见得。它的复花道非常考究，大道、街道、小巷，小道人力车背后的编号，完美重现了一九四九年的北平。演员的演技也整体在线，尤其是孙红雷。和张鲁一角色亦正亦邪，惟妙惟肖。金海专场式的锣鼓配乐也极具京味儿，他往那一戳，也没有什么动作，就能让我梦回十年前瓜串的强哥。我问你，这瓜保熟吗？可就是因为他的这些好，反衬出他的差来。有很多观众都是冲着他的这些好坚持看下来的，然后被他的差气到血压拉满。电视剧这一载体，天然具备商业性。正所谓不取悦观众的电视剧都是耍流氓。电视剧拍出来不就是让人看的？你给我整一堆符号语言、镜头语言，指望拿七十集的电视剧去拿镜头率吗？二月二十号，新世界大结局当晚，徐明导演终于坐不住了，或者说是被资方逼的，但也不能淡定了。他在微博发了一篇小作文，字里行间不乏焦虑。他把电视剧叫安慰剂，他把大众风评的不成功归于没有凑好我们这些看客。言下之意，并不是这部新世界不行，而是我们这些观众不行。感觉是我们配不上新世界，我们都是旧世界的余孽呗。《寄生虫》的成功给了我们一个信号，市场并不排斥个人化的作品，就看导演如何在个人化和商业化之间做出权衡。也希望编剧和导演能把观众当回事儿，谁也不是傻子，不要一部剧拍出来口碑崩了就怪观众审美跟不上。在我心目中，有资格站出来埋怨观众的，只有我的偶像毕志飞老师。你怎么就这么爱抬杠呢？好了，说了这么多也都是恨铁不成钢，真心希望咱们的国产剧越来越好，涌现出更多深受观众喜爱的优秀作品。今天就聊到这里吧，拜了个拜。